0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto en los próximos minutos estaremos hablando sobre el empleo solidario para ello nos acompaña esta noche el viceministro de trabajo Roger Tejada, buenas noches Buenas noches Carlos, gracias por la oportunidad Gracias por aceptar nuestra invitación en primer lugar queremos hablar acerca de que nos explique Hacer cómo, ¿En qué consiste el Empleo Solidario y cómo se va a poner en práctica?
1: Sí, bueno, Empleo Solidario es un programa agresivo que ha construido el Gobierno Nacional, una verdadera política pública de empleo post-pandemia, post-COVID, una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo sobre cómo insertar, intermediar a la gente, a los afectados, sobre todo a los jóvenes, Carlos, y a las mujeres. Jóvenes y mujeres afectados por pandemia y a las empresas más afectadas, sobre todo las empresas pequeñas, las llamadas micro, pequeña, mediana empresa, estas empresas y estos trabajadores, o que fueron suspendidos y reactivados y despedidos, uh -huh. que están buscando una oportunidad hoy, a través de esta política pública o este programa del gobierno nacional, ya un programa materializado, a través de una ley o un decreto de la República, es el programa que va entonces desde este mes de junio. Más bien desde el mes de mayo, Carlos va a estar entonces operando a nivel nacional.
0: Entiendo que el gobierno nacional va a subsidiar, va a
1: apoyar económicamente a las empresas que contraten. ¿Cómo funciona eso? Es un programa primero con una plataforma robusta, una plataforma que, donde vamos a recibir los registros de los trabajadores o más bien de las personas que están buscando una oportunidad desempleadas, que buscan ser entonces trabajadores permanentes o activos van a registrarse en la plataforma de empleos solidarios, obviamente adscrita al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, van a acceder, van a, va a aparecer un formulario, van a llenar todos sus datos. La empresa también va a encontrar una sección para ellos registrarse, aquellas empresas interesadas en ofrecer una vacante, una posición, una oportunidad y nosotros vamos a conectar, a intermediar entre esa empresa que va a generar la oportunidad y el trabajador, o la persona más bien, el joven, mujer pero es un programa abierto a toda la población pero afectada por pandemia que está buscando esa oportunidad nosotros hemos hecho alianzas estratégicas uh -huh. cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible con el sector privado para generar esas vacantes y mejorar la productividad del sector privado en vías de esa recuperación económica y a esas personas afectadas Mitradel a través de decretos ministeriales refrendados por la señora ministra Doris Zapata, generaron unos decretos con suspensión de los contratos, como bueno. tú recordarás. Okay. Lamentablemente, de esa cifra de 281 mil trabajadores suspendidos uh -huh. solamente un 20% se vio afectado por una terminación laboral y nos enfocamos y priorizamos en esos trabajadores afectados, pero debemos de enhorabuena también reconocer que se salvaron más de 265 mil contratos de trabajo, 265 mil trabajadores que todavía, después de una pandemia, mantienen sus puestos de trabajo, Carlos.
0: Usted, antes de que empezáramos el programa, estaba hablando de que estaban ya buscando la partida para hacer esto. ¿Quería la explicación de cómo el gobierno va a intervenir económicamente para que se dé el, 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 la contratación y el pago a, esto,
1: a este personal? La semana pasada en el Consejo de Gabinete, la ministra Dori Zapata presenta ante el equipo del Consejo, ante el presidente, vicepresidente, el programa. Es aprobado con muy buenos ojos por el Consejo de Gabinete de manera unánime. Luego de ahí, al día siguiente, inmediatamente se firma el convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social, que lideriza el esfuerzo del Empleo Solidario o el más bien el programa Plan Panamá Solidario, que es el programa insignia del Gobierno Nacional además de otros programas importantes como el de vacunación y otros. Pero este programa Plan Solidario, dentro de él se crea el programa Empleo Solidario y hemos firmado entonces el convenio Mides-Mitradel. Con este convenio firmado, el convenio no hace otra cosa que establecer son los traslados y el presupuesto. Ahora, con, esta, con este convenio por refrendar por Contraloría, vamos a poder entonces generar los traslados eh, en las próximas semanas Va a depender obviamente de la gestión y el trámite y entonces generar los primeros beneficiarios. El plan piloto está compuesto de mil jóvenes uh -huh. como plan piloto de arranque para el mes de mayo, donde obviamente vamos a poder ir enseñando, midiendo, acompañando eh, a esos primeros insertados. Nosotros estamos seguros, Carlos, que con este programa, con esta política pública de empleo, Número uno del gobierno, hemos tenido programas interesantes del Ministerio de Trabajo, pero esta es una política del gobierno nacional frente a la situación del desempleo que ha ido disminuyendo, que valga la redundancia, de un 18.5% uh -huh. a un 11.3% aproximadamente. Uh -huh. Pero la estrategia con esta política pública y con la inversión pública extranjera es llegar a un 9% una proyección, hay que trabajar en base a la data, a la estadística y medir lo que estamos haciendo para constatar que es efectivo el programa. ¿no?
0: Ahora, este programa, usted dice, es un plan piloto. Quiero, quiere, ¿Quiere decir que esto no solamente va a abarcar el año 2022, sino que se espera que en el año 2023 también haya algo de esto?
1: Mira, el ministro de Economía y Finanzas en el Consejo de Gabinete y de parte del presidente de la República, fuera de él, nos han sido claros en indicar que este programa va a ayudar definitivamente a la gente que lo necesita. Si este programa en plan piloto funciona, es decir, la empresa privada puede abrir esos espacios, las personas pueden seguir ubicadas, eh, obviamente con el perfil, con la capacidad, con los conocimientos, más que todo es eso, porque la experiencia, como otros programas que vamos a hablar más adelante, están ayudando a, o enfocándose hacia los jóvenes, a las mujeres, pero es un programa que tiene fecha de inicio, no hemos establecido una fecha de terminación. Todo va a depender del mismo, de cómo se desarrolle, pero estamos nosotros optimistas desde Mitra de él porque hemos involucrado a la empresa privada. Y obviamente los sindicatos de trabajadores están habidos de que el mismo empiece a operar porque se ven muchas oportunidades en el mismo. Es un incentivo económico de oxígeno a las planillas de las empresas, 900 balboas, que daría al gobierno, no como subsidio, es un incentivo, Bien. a la contratación, porque la persona va a entrar a la empresa, a la planilla, y de ahí lo que se espera es que la empresa pueda contratar, mediante este programa, luego de determinado el subsidio del gobierno, uh -huh. o lo que debe ser el incentivo, que es el término correcto, uh -huh. una contratación permanente o definida hacia ese trabajador. Estamos hablando de 900 dólares de incentivo por persona. Correcto, por persona. Nosotros hemos estimado, en base a lo que vemos en la región o en Europa, en programas muy parecidos, donde se dan 600, 700 dólares de incentivos, Panamá ha tomado el reto de lanzar este programa, pero con un fondo importante, con un presupuesto de 900 dólares por persona, que es por encima de la media de los programas de otros países, porque creemos que este programa va realmente a poder ayudar a la reactivación y recuperación económica que necesita el país. Ahora,
0: en el mercado, 900 dólares por mes, ya estamos hablando de un empleo con algo de, de, de capacitación, estamos hablando de un empleo con, con algo de, incluso muchas licenciaturas ganan hasta menos que eso. ¿Cómo se va a distribuir eso?
1: Nosotros vamos a hacer una transferencia única, nos está ayudando la Autoridad de Innovación Gubernamental, con todas las plataformas tecnológicas, recuerden que se ha desarrollado el gobierno. Eh, lo que es el Vale Digital, que ha ayudado a llegar a la gente, a más de 500 mil panameños eh, en los momentos de pandemia a través de la cédula de identidad personal. Un poco se va a utilizar la tecnología parecida a la del Vale Digital sí. y ahora, obviamente, en com combinación con la empresa, que es la que le paga el salario al trabajador sí. sin que el gobierno pueda verse como un empleador más. Sí. Esta estrategia no es una estrategia novedosa que ha lanzado Panamá por primera vez. Es un componente que ha resultado en otros países y Panamá adopta esta idea, esta iniciativa, por lo cual sabemos que debe ser un éxito, Carlos.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre temas laborales con el viceministro de Trabajo. Ya regresamos. Estamos de regreso con el viceministro de Trabajo, Roger eh, hablando sobre la situación del empleo en Panamá Estamos hablando sobre el programa, Plan, eh, programa Solidario de Empleo Pero también vamos a hablar sobre otros, otros programas Al respecto, pero quería aclarar Porque había visto un artículo en el periódico Que hablaba de 30.000 beneficiarios sobre esto Esa es la proyección ¿Cómo, cómo se
1: va a distribuir esto? Mira, nosotros en reuniones que sostuvimos el año pasado Con la empresa privada eh, de alguna manera la comisión tripartita que se dio en el 2020 uh -huh. cuando inició la pandemia generamos una mesa, un espacio para promover una ley que fue la que genera las suspensiones y algunas otras herramientas luego de ahí se dio una mesa sobre recuperación económica donde uh -huh. se generaron 41 propuestas siempre la empresa privada habló de la necesidad de tener un programa que pudiera abarcar 30.000 empleos yeah. que ellos tenían proyecciones de que el mercado laboral panameño a nivel nacional podría generar de 20.000 a 30.000 puestos okay. con una recuperación. Tomando en consideración esa proyección de la empresa privada, nosotros nos hemos puesto esa, esa meta como proyección, ese número como proyección, pero hemos sido bastante conservadores porque dependemos del mercado laboral, de los movimientos que se den, pero con un plan piloto de mil. Ojalá podamos tener y llegar a esos 30.000 este año. Entiendo
0: que, aparte de, de, de la ayuda que, que está dando el gobierno, también necesitan dinero
1: para los gastos operativos de todo esto que usted nos ha explicado esta noche. Efectivamente, el Plan Panamá Solidario eh, nos va a ayudar a poder tratar, eh, obviamente, los espacios administrativos, el personal, porque requiere un acompañamiento de ver si, obviamente, los pagos se realicen de manera puntual uh -huh. a la persona que esté en el programa que la empresa genere ese acompañamiento. Es un programa que requiere un monitoreo. Pero algo muy importante que debo yo recalcarte, esto no es para todo el mundo. Es un programa, vuelvo y repito, para las microempresas afectadas. Y es por eso que se requiere un equipo de primera línea que esté verificando que las empresas que están en el programa son empresas afectadas por la pandemia con menos de 10 trabajadores. Son micro, pequeña y mediana empresas y personas que se vieron afectadas en estos dos años de pandemia. Ese es el perfil del proyecto, porque de alguna manera u otra debemos de saber que existe un espacio dentro el mercado laboral de informales uh -huh. y también un mercado de personas que tienen contratos definidos que vienen y van, entran y salen, pero acá directamente hay personas afectadas por la pandemia. Cuando nos preguntan al gobierno qué va a hacer el gobierno para enfrentar el desempleo, que sabemos que ha bajado, vuelvo y repito, este es el programa que estábamos esperando. Ahora,
0: estamos hablando de datos de eh, todas estas personas que desafortunadamente por el tema de la pandemia se quedaron sin empleo, hay, hay datos personales, ahí hay, hay una serie de elementos, ¿cómo se cuidan ustedes para que efectivamente esto no vaya a ser un problema, el tema de, de la transferencia
1: de esos datos y tal? no Mira, primero con la plataforma del Ministerio de Trabajo, donde se va a recopilar la información, vamos a tener unos analistas preparados, formados para poder analizarla, filtrarla, y de parte de la Autoridad de Innovación Gubernamental que están preparados en tema de protección de datos, y que de igual manera ya tienen la experiencia con la transferencia de los, de los 120 balboas a los panameños, a través ahora de un mecanismo que se llama Cédula D, que es la plataforma que vamos a utilizar con eh, lo que es Panamá Digital, que es una plataforma aliada de nosotros, de la Autoridad de Innovación Gubernamental para proteger los datos y que de todas maneras vamos a tener presencialmente en el Ministerio de Trabajo, en la sede central y en cada regional un equipo que va a tener físicamente también a las empresas y a las personas que estén buscando una oportunidad para registrar allí entonces los datos y el formulario, levantar la información, tratar de ser accesible. Hay que ser accesible porque no todos tienen un computador, uh -huh. no todos pueden llenar el formulario allí sino que también vamos a tener un equipo que va a estar preparado para atender y recibir a la gente.
0: ¿Se tiene calculado cuándo se va a abrir este compás para que las personas se puedan inscribir?
1: Bueno, la plataforma esté en este momento está a prueba. Okay. Nosotros debemos estar revisando para el 18 de abril la plataforma como último día de prueba y nosotros poder estar preparados para mayo. Como te he mencionado, que debe estar en rienda o en línea el programa de empleo solidario.
0: Ahora, usted mencionaba que había otros programas que también se estaban desarrollando para, con el mismo propósito de tratar de ayudar a las personas a conseguir empleo ¿no? y, y las empresas para que puedan conseguir personal. Sí,
1: se ha desplegado un abanico de oportunidades o de programas. El Ministerio de Trabajo es un ente que intermedia laboralmente, no abre vacantes o no las crea, pero hay un programa interesante que se llama Empleabilidad Comunitaria, que fue lanzado el año pasado por la Ministra específicamente en septiembre, donde cada proyecto que se haga del Gobierno Nacional en una comunidad, un puente, una acera, eh, de alguna manera una rehabilitación de una vía, todos esos programas que se hagan normalmente del Ministerio de Obras Públicas, una urbanización o el Plan Progreso del Ministerio de Vivienda, todos estos programas tienen un componente de capital humano importante con empresas subcontratadas o capital privado, donde nosotros hacemos cumplir un artículo establecido en el Código de Trabajo donde debe haber un porcentaje de las personas que, laboran en la, que trabajan en la comunidad, donde se hace el proyecto, laboren en el proyecto. Nosotros hemos hecho valer este artículo, solamente este mes hemos registrado a mil personas, hemos insertado a mil panameños y panameñas en estos proyectos, gracias a esa alianza entre todos los ministerios, Meduca, MOP, Mibi, Conades, y Dan una cantidad importante de instituciones que nos hemos unido para poder producir fuentes de empleo o, o intermediar este programa solamente el año pasado registró 4.000 inserciones desde su inicio es un programa importante porque de alguna manera u otra cuando ven que hacen un puente vas a encontrar a gente vecina del puente o residentes alrededor del puente que están trabajando en su propio proyecto, eso anima, motiva y además que ayuda a generar ingresos, a mover la economía dentro del área del proyecto ventas de comida y algunas otras cosas interesantes. Otro proyecto también, además de empleabilidad comunitaria, que es el nombre de este programa que ha sido muy exitoso, que ha lanzado este gobierno, esta administración, es el programa también del presidente de la República, el programa Aprender Haciendo. Es un programa de mi primer empleo, de 17 a 35 años, se buscan las empresas que quieran formar jóvenes, que hay muchas empresas que quieren formar jóvenes, para de alguna manera imprimirle su ADN. Uh -huh. Formarlos allí, jóvenes de 18 20 años, y entonces luego contratarlos de manera permanente. Hace unos días estuvimos en una de estas empresas sí. con uno de los primeros insertados. Y la empresa, a mucha satisfacción, nos agradeció porque la persona o el joven que tienen ahora en su planilla, en su equipo de trabajo, mucho talento. Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso
0: seguimos hablando sobre el empleo con el viceministro de Trabajo. Ya regresamos. Estamos de regreso con el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, hablando sobre el empleo. Y muchas personas, el ministro de Trabajo es un, es un, usted lo acaba de decir, un intermediador entre las relaciones laborales. Pero mucha gente cuando hay un problema de desempleo le pregunta al Ministerio de Trabajo. Pero el Ministerio de Trabajo no es un agente creador de empleo. Eh, 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 sin embargo, siempre se le reclama. Ahora bien, es, usted lo, ha, lo acaba de decir, teníamos un 18.5% de desempleo en el año 2020, el año pasado 11.3%. Usted habla de las proyecciones que tenemos de este año. Eh, tenemos un problema de empleo fuerte en Panamá. Creo que habla por 417.000 personas. Eh, y usted mencionó también el tema de que es necesaria la inversión privada. Usted es miembro del gobierno. ¿Cómo va esa parte? Porque justamente es la empresa privada la que está en capacidad de darle empleo a estas personas.
1: Sí, mira, efectivamente eh, la informalidad y el tema del desempleo llegó a estar en 400 o 415 mil en un momento y ha venido en disminución, que eso de alguna manera nos da un aliento importante o nos vislumbra cómo va esa recuperación. Se habla de que Panamá va hacia un crecimiento de 9% anual Después, entonces, el próximo año a 5% y se indicó que debíamos estar en diciembre un 14% de crecimiento bruto para, el, para, el, para este año y para el próximo año seguimos mejorando y esos repercutos impactan en el empleo. Nosotros, los informales, en este momento están por encima de 600.000 panameños en la informalidad, son números que estamos trabajando con la AMPIME, que es la que tiene la competencia para ver el tema de los emprendedores informales. Ahora, nosotros, a pesar de esto, se nos habla del de rol del Ministerio de Trabajo, un rol de inserción, pero también hemos estado trabajando con el Ministerio de Comercio e Industrias el tema de la inversión extranjera, como por medio de las empresas multinacionales, las llamadas empresas SEM uh -huh. y las empresas EMA, que son las empresas manufactureras. Ambas están cobijadas en una ley, debidamente reguladas. Ahora Mitradel ha hecho una actividad importante o reuniones importantes con las empresas multinacionales registradas en Panamá, quiénes son, dónde están, cuántos trabajadores tienen, quiénes necesitan, qué personal adicional necesitan y también con las empresas EMA. ¿Qué está haciendo Mitradel? Viene la inversión extranjera, estamos aprobando estas empresas que requieren un procedimiento para aprobación uh -huh. y estamos aprobando mensualmente una cantidad importante de empresas que están viniendo. Hace poco acabamos de aprobar empresas vinculadas al servicio de atención al cliente. Por ejemplo, que requieren jóvenes con conocimiento y manejo perfecto del idioma inglés. Uh -huh. Nosotros ahora vamos a entrar a formar a jóvenes con el INADE y el ITSE, porque es una cantidad importante de jóvenes que necesitan. Dicen que no hay muchos jóvenes preparados con el inglés que ellos están necesitando, con el nivel. Vamos a preparar a los jóvenes para que los jóvenes puedan entonces acceder a estas oportunidades. Hay que conectar. La inversión extranjera, es decir, las empresas interesadas que están llegando a Panamá y que cuenten con el personal preparado para las necesidades o aspiraciones que ellos buscan. Esa es la clave. Hemos estado preparándonos, hemos estado todas estas últimas semanas en el INAI y en el ITSE, haciendo la articulación sí. para que estas empresas sí quieran venir y no se vayan a otros países vecinos.
0: Es una... Es... Un poco complicado. Algunos especialistas en temas laborales dicen que, por ejemplo, esta es una economía que está uh, creando 40% menos empleos que en el 2019, que ya era un año malo. Eh, eh, entonces, eh, las, las posibilidades de, de, re, de restarle a una situación como esa es, es muy complicada.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se plantea esto para el gobierno? Y mira, los economistas y expertos consultores en derecho laboral tienen un escenario un poco complicado el año pasado, en diciembre, en julio, uh -huh. a principio de año. Pero esto ha sido muy dinámico. Yeah. Esto ha cambiado. De hecho, lo que hemos estado viendo es que hoy estamos registrando 20.000 contratos mensuales. Y además de eso, hemos registrado casi 39.000 contratos de enero a la fecha. Son números importantes. Entonces, todos estos números o estas variables han ido cambiando. Yeah. Y nosotros prevemos que para junio la situación de empleo va a mejorar mucho. Y obviamente vamos a cerrar con índices en positivo para en diciembre. En dos años, si nosotros, nosotros seguimos con esta inversión extranjera llegando a Panamá y con los programas, debe haber lo que se conoce pleno empleo. ¿Qué es pleno empleo? Menos de 5%
0: de desempleo en el país. Muy optimista. Ahora, ese optimismo suyo, señor viceministro. Contrasta mucho con una encuesta que se dio a conocer hace como una semana y media, dos semanas, que dice que más del 80% de las personas cree, no ve posibilidades de que puede conseguir un empleo.
1: eso es lo que estamos trabajando. En eso es lo que estamos trabajando con la empresa privada, con la inversión extranjera, inversión pública. Pero hay algo más importante que nos señaló el presidente de la República, Laurentino Cortizo Juan, y el vicepresidente Carrizo vamos a generar este año una cantidad importante de proyectos de infraestructura pública a través del Ministerio de Obras Públicas. Se están desplegando dos proyectos importantes, no solamente la línea 3 del metro, sino también el tema del cuarto puente y algunos otros proyectos que van a ayudar a generar empleabilidad. Depende de la empresa privada y el Estado. Entonces ya el presidente ha dado luz verde para que el Ministerio de Obras Públicas haga una inversión fuerte importante que va a producir fuentes de empleo. Y es por eso nuestro optimi optimismo. Ahora, eh,
0: tomando en consideración esto eh, y las proyecciones que ya usted nos ha adelantado durante este programa, eh, ¿es eh, viable entonces que eh, nosotros podamos ver materializados, por ejemplo, esas inversiones que tanto se nos ha venido conversando, sobre todo con esta legislación EMA que eh, fue generada por este propio administración?
1: Bueno, ¿qué está pasando? El próximo mes se va a inaugurar una nueva zona franca. Uh -huh. Se han autorizado por parte del Ministerio de Comercio e Industrias eh, y con la participación de Mitrael en este consejo o en esta Comisión Interministerial, seis zonas francas. Estas seis zonas francas, donde se van a autorizar dos más próximamente, van a generar un auge en Chiriquí, en Herrera, en el lado de Panamá Este y en algunos otros sectores. Son seis a nivel nacional. Y ellas están vinculadas a la agroindustria, a la manufacturera y a otras industrias que estamos estimulando. Entonces es por eso que estamos orientando a la población ahora a formarse en tres actividades importantes. Logística, agroindustria, tecnología y salud y ciencia. Porque son las actividades o industrias o sectores vinculadas a las empresas que están viniendo a Panamá. O son las industrias que se están moviendo con mucha rapidez en este momento Así que estamos orientando desde el próximo mes a todas las escuelas del país para que todos esos jóvenes que están en sexto año por ir hacia la universidad, que están en bachillerato, puedan saber hacia dónde va el país y el mercado laboral.
0: Eh, usted mencionó ah, hace un rato el tema de las mesas, de esas mesas que se han negociado con, con las empresas con la empresa privada. ¿De eso qué queda pendiente por parte del Ministerio de En estos
1: momentos eh, estamos, acabamos de presentarle al sector privado la propuesta que construimos con ellos sobre unas medidas de incentivo para el sector laboral turístico uh -huh. El sector turismo ha estado fuertemente afectado Obviamente cuando estuvimos cerrados, el aeropuerto cerró Las aerolíneas cerraron operaciones temporalmente Los hoteles cerraron eh, esto, esto fue muy duro para todo el sector y los gremios del sector turismo Los dueños y operadores Y por supuesto no había turismo porque había una cuarentena y fue uno de los últimos que abrieron en el sentido de la apertura. Este sector necesita un apoyo. Se ha trabajado una ley para ellos que vamos a estar presentando o ellos van a estar presentando a la Asamblea que va a contar con el respaldo y vamos a también a trabajar en algunas otras iniciativas. Le agradezco mucho, señor viceministro, por habernos acompañado esta noche. Muy amable. Muchas gracias, Carlos.
0: A usted también le doy las gracias por haber sintonizado el programa. Los invito a que sigan en sintonía de Ecotepe. Buenas noches.